0: Pa para Vuelvo a la vida, vuelvo a la vida. Pero, pero yo, de verdad, a mí lo que me gustaría es que no seas arreglista, o sea, a ver, sigue la melodía. Bien, Vuelve mira, mira.
1: a la vida él, pero nos destroza a nosotros vocalista. y tenemos toda la sección por delante. Soy
0: vocalista, mira, vamos a ver. El tío que compone, que compone esto para cabaret ¿eh? dice, ya están sonando las cosas. No, él incorpora nuevos arreglos, él incorpora no... like arreglos que no quiso qué el autor.
1: Asco.
0: Porque, porque hacer
1: los cuernos es un poco heavy Que no tiene nada que ver ¿Sabes sabes que, que, que con la cabeza
0: rapada Es que eres, eres, eres O eres el, el de tío de Will Smith Sí, o, sea, sí, sí. O, o, o soy el tío de Will Smith, no hay otra duda. O el policía o de la película de Cristal. O
1: el poli de cosas de casa de Steve Hurker, el, el padre. No, es el, ¿No es, el el mismo, es el mismo. No es el mismo. No tío. es el
0: mismo tío. Sí que no. Sí, que, es no un... que
2: oye, que hoy, hoy tenemos cine sin Noli con la tele. Es verdad. Hoy hoy tenemos, tenemos cine sin. Cine sin
0: Hoy el cine sin de la parroquia. Oh, wow. por Una eso, wow. por eso ayer hablábamos en la parroquia de pelis con bandas. Claro, 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 pelis claro. Pelis con bandas, tú sabes que la productora del director de la peli que tenemos hoy se llama Avan Apart. Apart, eso es Una banda aparte Un grupo que aparte que su, Una peñita aparte Que es homenaje a la peli de Godard creo, es. Que es, De Jean-Luc Godard, sí Eso es, eso es Pues aquí hay la primera banda que se sacó de la manga Un tío que de pronto sorprendió al mundo entero Al mundo entero Un tío que
2: se había tirado un montón de años Metido en una cueva Viendo películas. Eso es, es, eso es. En de, un videoclub, este de, también era de videoclub, es. ¿no? Este es un eh, tenía un videoclub. Se hartó de ver películas sí. de todo tipo de serie. B, serie, Z, Obras maestras de la historia del cine. Y todos aquellos conocimientos. rompieron en una película. su primera
0: película. en una de las. de una, uno de los directores más importantes del cine un, actual. una película que, que lo que lo que trajo fue un impacto. un lenguaje visa, visual. Y una estética diferente a lo que se estaba haciendo. Sí, Él pertenece a lo que muchos llaman la clase del 92, que fue muchos directores que salieron de ese año, de ese festival de Sundance, y de ese momento... De ese momento de ese en el momento, que cambia el cine. En el, el que, cine, que cambia un poquito el, el cine, cine. de los
2: 80 eh, eh, ha terminado y, y comienza un nuevo cine, comienza... Comienza y yo creo que se explica perfectamente con la película de la que vamos a hablar hoy. Hoy hablamos de Reservoir 2. Una película que, que se estrenó y que mucha gente no vio en el momento de su estreno. Se estrenó eh, eh, años antes, lógicamente, de Pulp Fiction, que fue la peli que sí que de verdad hizo famoso a Quentin Tarantino y que hizo que mucha gente dijera, ah, pero este tío tenía otra película antes. Claro, es que... Y, es... y recuperara esta peli, ¿no? Es... Que había ganado el Festival de Cannes y que, y pero que es se había una... estrenado.
0: Es una peli que había participado, que la gente hablaba de ella, de participar en Sundance, y todo el mundo le decía a Tarantino, ¡buah! Lo que has hecho es una cosa es que, has, una que has cambiado el cine y cuenta Tarantino que así le tuvieron dos semanas hasta que le dijeron que no se había llevado, llevado ningún premio de Sandan. Sí, sí, se sí. llevó ese año el premio a la mejor peli. Sandan se compone de ficción y documental, sí. pero la ficción se la llevó la peli In the Soap In, In the, the Soup, sí. en la sopa. Sí, sí, sí se llevó. Y él no ganó nada, pero de pronto entró en el circuito primero de ese, de ese ese circuito de Cine Club de versión original subtitulada hasta que de pronto ya, yo creo que es cuando ya llega a televisión. Bueno, cuando,
2: cuando gana el Festival de Cannes ¿Sí? es cuando la película empieza a hacerse una peli de prestigio, ¿no? Aquí en España se estrena en versión pero de original culto, únicamente. Pero de culto. Sí, sí. Aquí en España no se estrena doblada. De hecho, el doblaje que, que existe es ya se hace directamente para vídeo. Es. Eh, eh, aquí se estrena en versión original y la ven cuatro gatos. Yo la vi en, lo, en los comienzos de Canal Plus. Claro, uh, sí. fue una de las pelis
0: que vi. La mayoría de la gente sí. fue
2: a partir de Pulp Fiction cuando vio esta película. Y, es, y tiene un problema, y es que si has visto Pulp Fiction, que es una película tan fuerte, tan, tan sí. potente... Eh, eh, Reservoir Dogs te padece más de lo mismo, cuando en realidad eh, Pulp Fiction es más de lo mismo de Reservoir Dogs. O sea, sí, es, sí. es como, la, como Pero... el remake mejorado de este Reservoir Dogs. Donde
0: habita el germen. Claro, que, Ahí es, está...
2: que es una cosa que sí que... los que tuvimos la suerte de verla eh, antes de su o sea, momento... durante su estreno, salimos del cine diciendo...
0: Este tío ha hecho magia, este tío ha
2: cambiado el cine. Cambió el cine,
0: cambió el cine porque creó algo que es esto, mira esto que suena. Convirtió en la pantalla a una banda en algo muy cool. Tú querías el se inventó... Yo creo que la palabra cool creo que es de Tarantino porque hizo que todos quisiéramos estar en ese lío que estaban esos tíos, esos tíos bolones, a andar a cámara lenta, sonando esta música y con tu mola, traje. No puedes fallar. No puede fallar nunca. Ya tienes que ir a lo mejor con un palillo de dientes para que se te caiga un poco. Una película
2: ojo que empieza de una manera arriesgadísima. O sea, claro, una claro. película que empieza con unos tíos en una cafetería sentados hablando. De Laika, Virgin de Madonna O sea, no podía estar más lejos De lo que se había hecho en el cine hasta uh -huh. ese momento Que esa conversación como sucia Como, como eh, en la que Hay partes de la, de la conversación En las que solo se ve la espalda de un tío uh -huh. O la pantalla directamente está en negro Porque la cámara está pasando por la espalda sí. Ves un trozo de la cabeza de otro uh -huh. ves Y sin embargo vas escuchando uh -huh. Me da la tos y todo Te tos pero porque te emociona Te emociona, pájaro Esa conversación magistral Que tienen sobre el Like
0: a Virgin de Madonna no solamente De Like Virgin también hablan de True Blue Claro, pero no hay que No vamos a destripar lo que vamos a escuchar Vamos a
1: escuchar un trocito de esa conversación Vamos a ver,
0: una cosa Dime Una cosa ¿A ti la película te ha gustado, Gemma?
1: Tengo que ser sincera
0: Nos gustaría, nos gustaría tengo
1: que decir que no
0: ¿Ves? No, ¿ves? Me,
1: no, de verdad que... ¿ves?
0: Preguntas que... al final del cine sin, en se, todo caso. eh se, se ha caído ahora mismo Twitter Te, en vamos, contra te de van a, En
1: contra.
2: A ver.
0: Te vamos a convencer del peliculón que es. Eso es.
1: Vale, eso sí me gusta más. Vamos a escuchar el diálogo.
2: ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. Va de una chica muy vulnerable... A la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy eh, sensible. Corta el rollo, colega. ¿Tobie? Esa gilipollez cuéntasela a otros que ¿Tobie? se la ¿Quién cojones es Toby? Like a Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático. Esa es True Blue. Sí, sin duda eso está muy claro. ¿Cuál es True Blue?
0: ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio? Y a estos tíos
2: hablando Ahí durante un rato Teniendo una conversación divertidísima Entretenidísima, ya digo Con una manera de rodar como sucia Unos actores que eh, prácticamente Ninguno eran conocidos Y aquí sí que podemos hacer un poquito de historia De aquí cómo se llega hablar. a rodar esta peli sí. eh, Tarantino ya ha hecho algunos guiones importantes pero su pasión por el cine le lleva a... Yo quiero rodar mi propia película, yo quiero ser mi propio director, ¿no? Y él prepara este Reservoir Dogs para ser rodada con unos colegas... Con, uh -huh. ...en una cámara de 16 milímetros, es decir, lo más un cutrón, sí, digamos. Y algo un
0: poquito de boda.
2: Y atención, una peli que en un principio... Eh, esta, ...esta conversación del principio que vemos en la cafetería... ...iba a ocupar casi una hora de película. O sea, lo que a no miraba duro la realmente le importaba era... ...esta conversación del principio... ...y decía, yo si consigo esto... ...si consigo transmitir... ...ese buen rollo... ...y luego contar ese atraco... Eh, eh, ...estoy consiguiendo exactamente lo que quiero... ...o sea, que tú adores a unos tíos... ...y de repente... ...una vez que te has comprometido con ellos... ...una vez que, que, los, has, que los
0: has hecho tuyos... ...los te has voy hecho tus colegas... ...te voy a colegas, enseñar las tripas de, de, de te la ...te voy a máquina. enseñar la
2: ruindad que hay detrás... Uh -huh. ...de esa conversación tan absurda... ...o tan aparentemente divertida... ...no está solamente en la conversación de la like a Bergen, que lo creo que es la que más se le quedó a la gente, ¿no? Y tal, porque, porque si metes pililas, pues al final la gente sí, metiendo, A la pilila, metiendo chorra, eso
0: lo tienes por que... la chorra
1: me encanta que nunca deje morir
0: la palabra pilila. Pilila, 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 ¿Vale? para mí es pilila. Sí, la está utilizando el solamente, para mí pilila. vaya, <risa> la tiene el, el viva y la riega diariamente. Si,
2: si hablas de pilila, pues la conversación se va a quedar, evidentemente, pero a mí me gusta todavía más la segunda parte de esa conversación cuando hablan de las propinas, cuando el señor ¿Sí? Rosa Steve Buscemi dice que no le gusta dar propinas porque no cree en ellas, ¿no?
1: Sí, y lo vamos a escuchar porque Venga. lo explica muy, muy bien.
2: Pon un dólar, tú también. Ah, no doy propina. ¿No das propinas? No, no creo en eso. ¿No crees en dar propinas? Sabes lo que ganan esas chicas, una puta mierda.
0: No me jodas, si no ganan bastante que se piden. Ni un puto judío tendría huevos para decir eso. Bueno, a ver si me aclaro, ¿tú nunca
2: dejas propina? Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo solo hacen su trabajo. La chica fue amable. Se portó bien, pero no fue nada especial. ¿Qué querías? ¿Que te la chupara debajo de la mesa?
0: Por eso sí daría una buena propina. Bueno, aquí, aquí nos enseña a estos personajes, pero hace eso de lo que hablamos, que nos oculta todo, verdaderamente. Nos oculta todo, porque todo. la película... Yo creo que Tarantino viene a llenar un vacío. Yo creo que Tarantino de pronto llena un vacío y por eso de pronto todo el mundo nos volcamos en, en algo que de pronto nos llama la atención. Esa manera de, de, de del uso de la no linea, 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 linealidad sí. de, del argumento, que todo esté troceado y que al final estemos eh, viendo lo que sería eh, la parte, esto que vemos la conversación sería como... La mitad de la película y pasaremos a ver el final y pasaremos a ver todo el comienzo,
2: o sea... Algo que demuestra que Tarantino no es un tío que se cae en el cine con una especie de, de genio interno y ya está, sino que es un tío que se ha mamado tantísimo cine que sabe aplicar cada una de esas cosas, porque esto que hace Tarantino no es nuevo en el cine... O sea, ya, eh, ya lo ha hecho Godard en Abu de Shuffle, que sí. por eso eh, precisamente le hace el homenaje en Habana mm. Part. Ya lo ha hecho Kurosawa en Rashomon, mm -hmm. en contando una historia eh, desde distintos puntos de vista. Incluso ya lo ha hecho Orson Welles en Ciudadano Kane. Es decir, sí. lo alucinante de Tarantino es que se ha visto todas las pelis cutres hongconianas de, de chinos de tiros tal. Y se ha visto también Ciudadano Kane, y se ha visto todo Kurosawa, y se ha visto todo Godard, ¿no? Y la Don y de Barney la mezcla a todo,
0: a todo eso. eso. Es.
2: Y ha convertido, tú sabes que una de las cosas que se dice de, de Reservoir Dogs es que la película es un plagio. Y es verdad, existe uh -huh. una película que es exactamente, eh, eh, exactamente el, el argumento de
0: Reservoir Dogs. Y es que es... Tarantino le hace mucha risa. Eso que todavía haya gente que diga, es que esa escena claro. es igual que la de... Claro, si sí, es lo que en Kill Bill hay un montón de escenas aquí hay una película, que él quería rodar porque las había visto. Aquí hay una película que se llama
2: City in Fire, de
0: Ciudad, sí, Ciudad, Ciudad en de Fuego,
2: fuego. Eh, una película de Hong Kong en la que si la veis Hong
0: Kong hace muy buen cine en Hong
2: Kong se hace un cine que es una maravilla muy, bueno Hardboiled, por ejemplo también tiene muy, mucha influencia me gusta esta mucho película gusta de, de, de Hardboiled, no bueno pues en esta city on fire que si la veis que yo la he visto mm. es exactamente exactamente que tiene mucho tiempo ¿eh? la historia de Tarantino sí. la historia que ha, que cuenta luego de Tarantino Reservador. Reservador, incluso con esa escena final en la en la cabina con los disparos eh, todos, cada uno disparando a uno exactamente igual y sin embargo evidentemente no tiene ese toque de magia que, que
0: le da Tarantino es, es, yo, yo creo que es un toque es un toque pop lo que le da son referencias pop de, la, la cultura pop está presente en el cine de Tarantino no solamente por el uso que hace tan cuidado de la banda sonora eligiendo las canciones como esta que está sonando claro. mira, mira. Es que de pronto tenemos un temazo sonando y de pronto hay alguien que se está desangrando en un coche a toda velocidad. Claro, esa, o el momento mezcla... de Michael Mansen cuando corta la oreja. Eso es, torturando, que se, sí. Que ese momento de tortura con esa música y el bailecito de Michael Mansen mientras bueno, que, que la música él la, música
2: la elige en función de los discos que tiene en su casa uh -huh. y concretamente Reservoir Dogs hace
0: Joder, una pues selección. Si, si yo tuviera que hacer una película los discos que tengo en mi casa, pues madre imagínate, mía, qué imagínate, película. Iván, madre yo, mía. Hombre, los, Empezar con Perales, yo no sé. Abrir con los pitufos maquineros. <risa> abrir con Santa Justa Clan y un asesinato.
2: Concretamente en esta película ¿Sí? él lo que pone es la música de los 70 que le ponía su madre. Él Eso hace es. un homenaje a su madre en esta y película.
0: A un de radio, ¿no? Que se escuchaba. Era un
2: programa de radio que... que él escuchaba en su momento sí. que le ponía a su madre también, ¿no? Que eran
0: los brillantes 70 o Eso algo es. así.
2: Y entonces, él, con, esta, con esta música, sabes que incluso él lleva el disco de su casa y lo pone, en el, lo lleva al a este de sonido, al estudio de sonido, sí. lo pone en el, en el toca discos y pide que se grabe exactamente como está sonando del disco, es decir, con los ruidos, con las rayas, con, con todo, con el salto, incluso en, en Pulp Fiction hay un momento en el que alguna parte de la banda sonora salta y todo, sí. y él lo deja. Porque quiere reconocer quiere ese dar sonido. esa autenticidad quiere, quiere que salga en la
0: película tal y como lo escucha él en su casa con su con su tocadiscos ¿no? pues consigue 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 algo nuevo no consigue con eso con esa mezcla con arriesgando porque yo todavía yo vi la película la semana pasada y me sigue pareciendo igual de fresca igual de original Está, es, y, me es sigue, y me sigue impactando y me y me sigue pareciendo y me sigue pareciendo sorprendente a sabiendas de que yo ya conozco un poco ...todo lo que va a ocurrir que verdaderamente ahí... Te, ...si ya lo sabes te quita un poco, te hace un sexto sentido ya... ¿no o ...sabes...
2: lo que lo que estábamos diciendo... ...las películas de Tarantino tienen tantísimas referencias... ...que si eres un amante del cine... ...están
0: llenas... ...en están... cada plano estás buscando alguna cosa ¿no? Tú decías... ...y sobre todo a partir de esta que se ve que su ópera prima... ...y todavía no tenía un, un poder para controlar... ...o sea claro. había tenido un trabajo de planificación de guión muy importante pero tampoco está todo tan eh, cargado como puede estar Pulp *fiction* que estás todo, o sea, cuando entran eh, Travolta y Samuel L. Jackson a, a casa de los camellos que están asustados, eso está lleno de referencias, todo, está todo, todo el rato, está, ¿eh? está todo lleno de detalles. Pero te aseguro que en esta película igual, lo que pasa es que seguramente
2: sean más sutiles, pero aquí en mitad de esta película te puedes encontrar, por ejemplo, la trama es muy parecida a, a, a una a un clásico del cine negro como es *Al rojo vivo*, wow, en la de que James hay Sky un infiltrado, me encanta, me encanta. Claro, ...en la que hay un infiltrado... ...que se mete en una banda... Qué buena. Y, ...y bueno... Pues ...es ...el muy clan parecida. de los
0: irlandeses... ...incluso... ...¿te acuerdas? Sí, sí, sí... ...también, claro. claro. sí, un poco también
2: parecida... ...pero esa es posterior... Yo ...es creo. posterior a Reservoir? ...claro, claro... ...yo creo que sí... ...no lo sé, no lo sé... ...no, de, no sé por de, fecha... ...esta, esta, de,
0: esta de, de... qué año es Reservoir? Pero, pero ...el hablo... año 92... año 92, 92, sí. sí. 92...
2: ...te hablo de que incluso... ...ellos hacen referencia... ...a lo largo de la película... ...por ejemplo... ...Ali Marvin... Y sí. su aspecto, el aspecto que ellos llevan, está muy inspirado en el Lee Marvin de A Quemarropa, uh -huh. la, la película sí, sí. A Quemarropa. Es decir, si te pones a investigar casi en cada plano, tienes una referencia o varias o muchas. Mira, una de ellas, de las más curiosas, por ejemplo, es eh, el personaje de Tim Roth, cuando le vemos en el flashback, uh -huh. en, en su historia, eh, en su habitación. Señor naranja. Ese señor Naranja, cuando está ensayando esa escena que le han dicho que se tiene que inventar o que se tiene que preparar para interpretar delante de los, eh, de los eh, atracadores y que parezca Oye, un si atracador he, de verdad. Hoy
0: no lo hemos dicho, siempre lo decimos si no has visto Reservoir Dog te vamos a matar claro alguna no. que otra sorpresa de la película
2: yo creo te ves la peli y luego aún así te va a gustar. Tengo pero... la edición
0: en Blu-ray, no tengo la foto igual la puedo encontrar eh, la, o me la podéis poner en Twitter, ¿vale? Yo creo que la portada es un spoiler la portada. No, no, ¿La, realmente? ¿La recuerdas? No, sí, sí, pero. ¿Recuerdas? No, no. Harvey Keitel está disparando. Está apuntando. ¿A, a Tim Roth? Que no, está... no es a Tim Roth. Es a Bucemi. Es a Buscemi. Ah, vale, es a, es a Buscemi, Buscemi. Sí, Y sí, es una sí. escena
2: que está sacada directamente de la peli. Es un fotograma vale. de la sí, peli. Sí, sí,
0: sí, pero yo no, pensé. No, 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 no Y sí es, si no fue. Esto ya es un spoiler.
2: Pero es verdad que. Eh, vamos a contar spoilers, siempre lo avisamos. Claro, decir, claro. Que os veáis la película y luego y ponéis luego el cinexin ¿sí? tranquilamente en vuestro iBox y en vuestras cosas. Que te estaba contando. En esa habitación donde está Tim Roth, por ejemplo, hay un póster mm, eh, detrás, de de, detrás del personaje, hay un póster de la estela plateada de Jack Kirby. Sí, sí, Además, sí. Además está sí, firmado sí. por Jack Kirby. Bueno, si te acuerdas, en Marea Roja, en la película Marea Roja, eh, eh, hay una gran discusión, hay un momento determinado, en, en la discusión en la que Denzel Washington y uno de los, eh, de los eh, marineros que están dentro de la, de de del submarino, submarino eh, ...discuten sobre cuál es mejor, si el, el estela uh, plateada de Jack Kirby o el de... ...no me acuerdo de cuál dice, no sé uh -huh. si es el de John Byrne me parece que es el de John Byrne ...y le dice eh, Denzel Washington, por supuesto siempre el de Jack Kirby. Bueno, pues ese diálogo de Marea Roja está escrito por Tarantino... Ah. Y es una referencia, para, para que veas hasta qué punto todas sus películas prácticamente están hiladas. Ese, ese guión de Marea Roja está escrito por Quentin Tarantino y ese es uno de los diálogos. Bueno, pues ese, este La Palteada de Jack Kirby ya aparece en una esquinita, en una de las escenas de su primera película, de Reservoir
0: Dogs, ¿no? Pues Reservoir Dogs yo creo que también una de las cosas innovadoras, nosotros habíamos visto violencia en el cine... Eh, pues ya habíamos visto, bueno, Kubrick si hablamos de Kubrick, sí, claro. habíamos visto violencia en el cine bueno Peking Pack, eh, eh, eso te iba a hablar Grupo Salvaje podría ser una de las referencias anteriores a esta película pero yo creo que hay un hay, aquí un, hay una cosa que, que me parece eh, que es sello de Tarantino que es la duración de la violencia, o sea, la violencia muchas veces eh, vemos que ocurre algo pero él se queda un ratito más. Sí, pero y, fíjate... y hace otra cosa incluso, que la violencia sea divertida.
2: Claro, pero fíjate que, que más que la violencia, eh, el truco de Tarantino, y él mismo lo ha dicho, porque se le ha acusado muchas veces de lo violento que es y demás, él mismo lo ha dicho, mi truco está en... No, hacer, no mostrar la violencia, sino la posible llegada de la violencia. Si tú piensas en esta película, sí. creo no los he contado, pero creo que hay 10 tiros. 10 tiros de los cuales 4 se dan juntos.
0: Y ahora contaremos en qué momento. Sí, sí, sí.
2: En toda la película no hay tiros.
0: Y cuando corta la oreja Michael Manson, que ahora contaremos la escena, no se ve. en ese momento que va a cortar la oreja, él está de espalda a cámara. Y la cámara se va. Sí. La cámara se va... Y se va a otro sitio Y te deja y,
1: imaginar, claro Y te
0: deja lo peor Entonces, ¿qué es la violencia? La violencia es
2: eh, Esa advertencia de que todo puede pasar Sí aunque luego no pase. Esto es algo que él aprende de Hitchcock, ¿no? Y alguna vez lo hemos contado, ¿no? De Hitchcock, sí. cuando en Los Pájaros él coge y empieza la película y saca a un jilguero y dice, tú sabes que la película se llama Los Pájaros y que los pájaros van a atacar al hombre. Yo te saco un jilguero y ya te voy avisando de que aquí se va a liar. Uh -huh. Y dentro de dos o tres minutos de película saco un cuervo, pero solo uno. Y así, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace Tarantino. ¿Cómo consigue, por ejemplo, si queréis que nos centremos ya en la escena más conocida, que es la de la oreja, ¿cómo consigue esa tensión cuando en realidad ni siquiera vas a saber cortar la oreja. Lo consigue primero porque nos va contando que este tal señor rubio, este Michael Madsen, eh, en las conversaciones se ha vuelto loco durante el atraco, mm -hmm. se ha puesto a disparar. Además, nos dan descripciones. Había una mujer embarazada y, y la ha, ha matado. Y la tal. Es decir, nos van contando, pero todo de palabra. No nos han... Que el tío está loco. Que el tío está loco. Cuando se va acercando el momento de la escena aparece este señor Rubio con
0: una frialdad absoluta, pero deja que los demás hablen y él mientras está sentado allí en un cajón, uh -huh. como. como inflando. inflando que. Dent ah, yo estoy aquí y ya me tocará. ¿Qué consigue Tarantino con
2: eso? Que sí. tú estés temblando cada vez que este tío se mueve. Sí, Michael sí, sí. Madsen, que está maestral en la película. Yo creo que En sí. cada movimiento, cuando está chupando ese vasito de
0: refresco, pasando ¿A completamente la ¿A ti te parece que alguno, que alguno no está bien? O a sea, mí me parece que todos están magníficos. A mí que me parece que todo está todos están... Todos, Y a raíz de esta película, todos han, todos han
2: hecho muchísimos todos, todos, cines. Ahora, ¿eh? ahora contaremos cómo se llega claro. a ese reparto también, que es interesante. Pero entonces vemos como no le quieren dejar solo con ese famoso policía que tienen ahí y ya se advierte otra vez, cuidado que este tío está muy loco. Es decir, todavía no te ha enseñado nada y tú ya tienes esa sensación previa de la llegada de la violencia. ¿no? Bueno, va
0: vamos, vamos y, a hacer... Y, un...
2: y, y vamos... cuando llega el momento en que se queda solo y empieza ese baile,
0: es tu momento de mayor ah, tensión. Sí, hay un momento que es que primero lo primero que saca la pistola y apunta al chico, el chico se revuelve porque le ha tapado la boca, porque ya no quiere escucharlo... Y dice... Pistolano. No, no, no. no. Pistolano. Le dice algo fácil. más terrible.
2: Le dice... Reza por tener una muerte rápida... Claro. Que es algo que no te voy a dar. Claro. Y entonces suena ese... Stack, le, stack le, in the middle with you. Eso es. Esto, le y... dice... No me torture. Y dice... ¿Ah, ¿Torturar? Ay,
1: amigo, Qué buena idea. Me acabas de dar.
2: Es magnífico porque toda la violencia realmente está en un diálogo sí. magníficamente construido. En cual... Le dice... Sí. Le dice... Mm, Sabes lo mejor de todo que no tendría por qué matarte, porque además no me interesa sí. ni siquiera que confieses. Te voy a tapar la boca para que no confieses, porque lo único que quiero es que sufra. Que padezca. Sí, 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 tal, sí. O sea, En realidad cuando le corta la oreja, tú tienes tal tensión encima ya que la oreja no necesita enseñártela. No y Michael Madsen
0: coloca, coloca la radio, hay una radio antigua ahí, le coloca, aparece esta canción y empieza a moverse, a oh. bailar
2: empieza a acercar a él, saca la navaja bueno, todo es tensión tú ves la cara del tío cómo se va descomponiendo y inmediatamente eso que se acerca hacia la oreja la Perdemos cámara se el, desvía
0: el, lo vemos, tenemos el plano de la espalda de Michael Madsen que se acerca y ahí a partir de ahí no vemos nada que muchas veces es mucho peor. Eso es mucho Bueno, después de la. La película comienza con esa conversación. Que de pronto vemos ahí a una banda o a un grupo de amigos. Porque no hay que ser mal, mal pensado. No, son unos colegas Eso que es. se han juntado tal. Tú notas que no son amigos íntimos. Tú notas que hay mucha heterogénea. Eso es. ¿Cómo? Es muy Como heterogéneo el grupo. Son,
2: pueden ser compañeros de trabajo que se acaban de conocer. Sí. Está claro que no son amigos íntimos. Pero que tienen una serie de conversaciones. Que son gentuza. Y que son sí. gentuza, y que hablan, bueno, 272 veces sí. Se pronuncia la palabra fuck Es sí. otra de las novedades, entre comillas, de la película La cantidad de tacos, ¿no? Que se, que se dicen en la peli Y efectivamente, tú dices No, no me parece que sea nada,
0: nada espectacular Ahora Hasta de... que ves ese paseo que tú decías a cámara lenta. Vemos el paseo a cámara lenta y vemos que hay ahí una banda, yo no sé si es una banda como Ocean Eleven, pero estos son los pues, no. Ocean, Ocean Eleven, pero sin ese dandismo que tenían los, los el Rat Pack, los verdaderos Ocean Eleven de y hecho, los la, que tuvieron luego la
2: escena está directamente inspirada en, en la de Dean Martin y... en el final de, de la película claro. de Dean Martin de Sinatra y tal de Ocean Eleven ese final cuando ellos de madrugada después del robo uh -huh. van andando por la calle y van con esos trajes también Eso y, es. y lo único que cambia es, es la música no es el Little pues Greenback. a
0: continuación nos parte en dos Tarantino y, nos, y tenemos a Harvey Keitel al señor Blanco conduciendo un coche y tras tiene a Tim Roth, el señor naranja, el papá de desangrándose. Sangre. Yo creo que es una de las películas donde la sangre es más roja de, sí, de, sí de lo verdad. normal. Yo creo que porque él, el tratamiento que hace de todo lo que rodea la sangre, es todo blancos y negros, grises, para que la, la sangre, la sangre destaque. esté ahí y esté presente todo el rato. La sangre es... Eh, si es violencia de por sí
2: Sabéis que esa fue una idea eh, Que él coge de otro, de otro genio, volvemos a lo mismo, todo el rato hay referencias, ¿no? Es una idea que él coge de Steven Spielberg, que en Tiburón pide que no haya en toda la película nada rojo para que cuando haya un rojo sea la sangre que Eso provoca es. el tiburón, ¿no? Uh -huh. Entonces él elimina de toda la escena cualquier cosa roja, ¿no? Y esta es una idea que coge también Tarantino en esta peli. Prácticamente lo único rojo que vemos, esa, esa sangre no solamente roja, sino excesivamente líquida, es, o sea, sí es, eh, 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 eh,
0: no para de, excesivamente de brotar. Excesivamente provocativa. Y o sea, eso... una cosa que, provoque, que, que provoca violencia y, 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 y provoca inquietud. Y de nuevo,
2: casi toda la violencia está en el diálogo. O sea, sí. lo alucinante de estas películas es que es cuando Har es Harvey Keitel diciéndole te han dado en el estómago junto con la rótula, es uno de los, de los balazos que más duelen, pero también es en los que más tardas en morir. Es verdad. Te vas a desangrar. Poco a poco, pero puedes estar días desangrando. Esta te, es la conversación todo que Todo eso te va llenando de sí, tensión.
0: De tensión cuando llegan a llegan ahí al almacén. Es verdad que yo no estaba pensando. No vienen, no tiene nada que ver con el almacén. Tiene tiene que ver con con Tarantino que se le que se le pueda acusar de haber de haber hecho al final su versión de cosas que le apasiona. Pero es que yo creo que una persona que sabe utilizar todos los elementos que conoce y sabe hacer su propia, su su propio Frankenstein ...es verdaderamente un genio... ...es un genio... ...como un genio, Tarantino... O sea, es, ...es absolutamente un genio... ¿eh? ...para eso tienes que haber hecho todo el camino... ...o sea, Tarantino se estuvo preparando... ...desde que tendría a lo mejor seis años para ser el director de Reservoir y de, y de Pulp Fishion, viendo cine, mamando cómic Trabajo y de 40 e, años. E investigando. Es un trabajo claro, de 40 claro, claro.
2: años, no de uno o dos meses de rodaje, ¿no? Lo que te iba a contar es eh, cómo se llega a este reparto, ¿no? La película, como os he dicho, iba a ser una peli baratuza que se iba a hacer, que iba a hacer él con sus colegas, sí. en la que él iba a ser el señor Rosa. Mm. Eh, eh, su papel era, era
0: el, el, el de Buscemi. El de Steve
2: Bustemi. Y de hecho, si te paras a pensarlo, casi todas las buenas conversaciones las tiene el señor Rosa. Sí. Es el señor Rosa el que tiene otra conversación mínima, mítica, que es cuando dice... Pero él de, ya cuando pero, se... pero yo no quiero ser el señor Rosa, sí. porque no es lo mismo, por qué no eres tú. ¿Y, no, no, ¿y, ¿y por qué soy yo el,
0: re, el señor Rosa? Porque Eso. tú eres O si queréis un... lo
1: escuchamos pues, ahora, como queráis. Si Tarantino,
0: si quieres la ponemos... Eh, Hombre, tal. Tarantino cuando se rodea de gente tan potente como Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lauren Tierney y Michael Manson, él dice yo no tengo que ser el señor yo me voy a quitar de claro, en medio claro. es.
2: de hecho le dice a buscemi te voy a dar el papel que es escrito claro. para mí o me haces una de las mejores interpretaciones de la historia del cine o te mataré mm -hmm. y se lo y le dice mira
0: y, todos ¿y estos, con la cara esa que no se ha costado todos estos diálogos que eran
2: geniales me los había guardado para mí claro. y ahora te los estoy regalando a ti ¿no? y le da diálogos como este ¿no? El como, del señor rosa y sí, del señor rosa estos son vuestros nombres señor marrón Señor blanco, señor rubio, señor azul, señor naranja, señor rosa. ¿Yo señor rosa por qué? Porque eres maricón, ¿vale? ¿Por qué no elige cada uno su color?
0: No puede ser, no puede ser. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis, ninguno daría su brazo a torcer. No, señor. Elijo yo. Tú eres el
2: señor Rosa. Y da gracias por no ser el señor amarillo. Sí, sí, pero señor Marrón es como si fuese señor mierda. Y señor Rosa como señor Mariposa. ¿Qué le parece señor Púrpura? A mí me gusta más. Puedo ser el señor Púrpura. No serás el señor Púrpura. Ya tengo en otra
0: banda un señor púrpura. Serás el señor rosa. Pues eso, él
2: consigue hacer una película con unos nombres un poquito mayores, más allá de sus colegas, porque hay un tío que lee este guión, que es Harvey Keitel, y dice, este guión hay que hacerlo. Y era la única, entre comillas, estrella, porque Harvey Keitel no ha sido nunca una gran estrella de Hollywood, pero sí, sí pero un actor había hecho suficientemente ya conocido. Teniente Corrupto,
0: ahí, había hecho ya Teniente Corrupto, que bueno, estaba también dentro de la Había del hecho malas Calles con Scorsese. Bueno, claro, claro, eso. Y había, y había hecho Taxi Driver. Bueno, ya era un hombre. Por nombre. ejemplo, era, había hecho Taxi Driver. Era un hombre ya era un nombre nombre de culto importante para tener en cuenta. Que película. ya interesó,
2: además, sí. él aparece como coproductor en la película, es decir, Harvey Keitel pone la tela y a partir de ahí pues se va creando esta eh, este racimo de actores que ninguno de ellos era una estrella, la mayoría pues venían ...o del teatro... ...o de la mismísima serie B... ...la más cutre del mundo... ...sin embargo... Eh, ...luego se han convertido todos en, en... grandes estrellas ¿no? Steve Buscemi pues... ...había hecho pues mira, mucho cine independiente... ...y ahora
0: se ha marcado... ...un Broadway Empire... Claro, ...ahí de claro. no sé cuántas temporadas... ...siendo el jefe... Y, y, ...y a partir de ahí... ...bueno Michael Madsen... ...a mí me gustan mucho pues, ¿eh? un poco igual ¿no? ...a mí me gustan mucho... ...mira si tengo que... ...si yo por ejemplo... ...tengo que elegir... ...y solo puedo retirar... Eh, ...un par de nombres... ...yo por ejemplo... A mí Chris Penn no me termina de... Sí. Chris de... Pen no. es...
2: Seguramente el papel más, más incómodo de, sí, de la peli y el que menos apetece. El que
0: menos apetece. Luego Aunque, en el funeral, en la que hizo del funeral, sí, está no, muy no. bien.
2: Él, él era un creador es el, el hermano de, de Sean Penn y que, que, bueno, que falleció también uh -huh. por el tema de las drogas. Esta es otra de las curiosidades, entre comillas, del rock. Había,
0: que había un poco no allí, ¿no? Eh, aquello era un
2: no parar. Claro. ya de por sí, bueno, él ha confesado muchas veces sus su adicciones sí. eh, tremendas, pero es que prácticamente... Todos venían. Fíjate, lo más sorprendente Todos seguramente... Todos venían regular,
0: ¿no? De, bueno, por la mañana no había churros. Hay
2: un actor de el que menos ha pasado a, a la posteridad, que es Lawrence, el señor azul, sí. Edward Bunker.
0: Ah, vale. Edward Bunker. Que
2: sale, es un tío con bigote que sale por ahí atrás, sí, que prácticamente no hace nada. Que
0: parece Willy Nelson, ¿no? Es un tío así raro. Bueno,
2: este tío eh, tiene la ficha policial más eh, llena de de cositas. historia de Hollywood. O sea, este tío ha estado detenido, había estado detenido no sé cuántas veces. Este era un tío absolutamente problemático, pero el, el Joe Cabot, el, el jefe de la mafia, sí. este Lawrence Tierney, era exactamente igual. Era un tío con unas adicciones tremendas. Fue absolutamente problemático durante el rodaje hasta el punto de que llegó a pelearse con el propio Tarantino, a pelearse, digo, a puñetazos. Sí. Oh, el madre propio mía, Tarantino señor. durante el rodaje Buen ambiente. El señor mayor
1: <risa> El señor mayor, por eso lo digo el yo El señor mayor.
2: mayor pegándole a los chavales oh, El señor mayor sí. le pegaba a los muchachos y Tarantino <risa> lo tuvo que echar del rodaje. Dice, hombre, es que ya las pegaba dos. Decirle hombre. que te dé un rato el aire y hombre, luego ya vienes. Eso es. Pero eran eran expresidiarios mira, estos dos. Tómate eran un poleo. O sea, claro,
0: expresidiarios. Que son, que son que mayores. Son, son presidiarios, son presidiarios en, mayores. presidiarios. Salen en Jurassic World. <risa> Oye, los expresidiarios. a él le encanta eso. Mira tú sino a este machete. Mira Mach tu machete. Raro,
2: claro. Bueno, el rodaje, pues imagínate, aquello era, aquello Oye, era un auténtico hay, festival.
0: Hay una curiosidad, por ejemplo, que el personaje, ese es el personaje yo creo que es más violento, que es el señor Rubio, que hemos hablado mucho de él, mm. Michael Maxen, su verdadero nombre en, en la película es Vicen Vega. Vic Vega. Bueno, pero yo creo, después de haber Pulp Fiction, que yo creo que es un homenaje, porque al final no es la continuación del personaje, porque John Travolta no, no es así. Hay varias teorías. sí.
2: Una de ellas es que Vic Vega... ...no es realmente Vincent Vega... ...sino Víctor Vega...
0: Y que estamos hablando del hermano... ...del hermano, hermano, del de, hermano de Vincent Vega... Bueno, buena, buena esa. ...de los Vega... Sí, ...y es la que parece más de lógica... De, ...de los Vega de la gente... ...eso, Antonio Vega... Todo... ...esta noche vienen
2: los Vegas. ...pues ya está... Claro, claro, claro. ...entonces los... Vega Sicilia, todo... ...todo bailado... Sí, sí. ...entonces, eh, eh, como en todas las películas de sí. Tarantino... ...aparecen continuamente referencias de unos y de otros y tal... ...pues parece ser que sí, que los hermanos Vega de hecho... Uno de los proyectos eh, que se plantea antes de Pulp Fiction, de, o después sí. de Pulp Fiction, antes de hacer. Eh, ¿Cuál hace después de el,
0: el La de. La que charlan mucho. La de. La de, Jackie, Brown, de Niro, Jackie Brown. Jackie
2: Brown. Antes de hacer Jackie Brown, él quiere hacer The Vega Brothers. Y quiere hacerlo con Travolta y con Michael, Michael Manson, haciendo los hermanos, los hermanos Vega. O sea, hacer contar la historia el personaje de John previa el, a,
0: a Reservoir Dogs. El personaje de John Travolta es eh, todo lo contrario, es eh, un poco más conciliador. Es, un por ejemplo, con Samuel L. Jackson, que se viene arriba, él es, es un el hermano que, tonto. Es el que para un poco, es el hermano es, flojo. Es el hermano tonto, eso, sí, es. Sí, sí, sí.
2: eso es. Bueno, pues eh, otra de las curiosidades es que Michael Madsen... Eh, se incorpora muy tarde al rodaje y que durante todo el tiempo este papel, este papel de, del señor Rosa del señor Azul, sí. lo iba. Del señor Rubio. El señor con los Rubio colores.
0: es Michael Masen. me eh, Este
2: papel lo iba a haber hecho Christopher Walker. Oh, Christopher ver, Walker es que me encanta. hubiera sido espectacular
0: también como el señor Rubio. Mm. Y como no lo puede hacer por,
2: por una cuestión hecho, de fechas. Había
0: hecho, por ejemplo, un poquito antes. Una referencia muy grande que es Amor a quemar ropa. Amor a quemar ropa, Por claro. ejemplo, en la que está... En la que, no sé si El guiones de Tarantino. El de Tarantino, claro. o sea, Yo estaba pensando, algo ahí ahí de Tarantino. De hecho, eh,
2: como no le puede coger para hacer el señor rubio, coge a Michael Madsen, que es una aportación de Harvey Keitel, porque él no lo conocía Ajá. como actor, eh, luego le compensa dándole esa escena mítica en Pulp Fiction, la escena del reloj de tu padre, uh -huh. le da esa escena a Christopher Walken para compensarle por no haberle dado el señor rubio porque sí. Christopher Walken le dice, tío, no me has dado... Bueno, hay otra hay otra anécdota eh, que también es muy heavy. Eh, James Wood, el actor sí. James Wood... Eh, fue el primero al que quería Quentin Tarantino porque le admiraba muchísimo. Hombre, el padrino era su en América, James Booth es... Pues le quería para hacer del señor Blanco y hay una cosa eh, hay una Es cosa el personaje de Harvey Kettle. El personaje de Harvey Keitel. Bueno, pues le ofrece, le manda el guión, su representante lee el guión y dice yo no voy a meter a James Booth, que es una estrella, sí. en una peli de un tío que no conozco de nada, ni siquiera le envía el guión y en una fiesta a posteriori sí, después sí, sí, del tal, estreno.
0: Tarantino, hay que ver cómo me dejaste tirado, ¿eh?
2: ¿Cómo que te dejé tirado? Sí, sí, sí. No No, 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 si sí, yo te mandé el guión de Reservoir Dogs para que lo hicieras tú uh -huh. mi agente no me lo dio y despide a su agente en esa misma fiesta delante de todo el mundo, despide a su agente por no haberle pasado el guión de Reservoir 2 porque efectivamente la carrera de muchos de ellos pues se disparó a partir Hombre, de esta claro pelis, claro. Que se disparó
0: Bueno, tenemos lo que hemos dicho, llevan al almacén a Harvey Keitel, lleva al almacén al señor Naranja, a Tim Roth Tim Roth tiene unos, unos, unos disparos muy, muy, muy muy peligro sea, tiene uno tiene uno ¿no? tiene, ¿Tiene un disparo vientre. tiene un disparo en el vientre que va sabe que va si no es atendido por la policía que no podía ser porque estaban en ese momento entendemos que estaban huyendo, están de, huyendo ella, ¿no? de ella entonces le dice Harvey Keitel eso que ha dicho antes esto es muerte segura si no te atiende y una muerte muy larga, ¿no? ¿Y vamos están? a quedarnos
2: aquí y esperamos a que vengan porque te tienen que ayudar. Cuidado. Ac a estas alturas todavía sí. no sabemos Ac qué ha pasado.
0: Ahora es cuando vamos a ver la carrera. Ahora es cuando vamos a... Del atraco. Vamos a ver la carrera.
2: que en realidad esta gente viene de un atraco... Sí iremos a lo largo de la peli después sabremos descubriendo, que son
0: diamantes
2: eso es, que es una joyería, no es eso un banco es. sino es una joyería Y e iremos descubriendo poco a poco la historia no sabemos absolutamente nada de lo que pasa cuando llega el señor Rosa, es decir Steve Buscemi a, a uh -huh. ese almacén empieza a quedar claro que eh, el señor Rosa tiene claro que ha habido ...que ha habido un infiltrado... ...eso es... Mm -hmm. que, ...que es un
0: poco la base de la peli... ...de Reservo Ardog. No, es... La ...que, ayudado, que sí. esa banda... ...que vemos que... ...que es heterogénea... ...y que... Mmm, ...ya olemos que no son amigos... ...sino que es un grupo que tiene que hacer... ...una misión hay uno de ellos que va, que va a traicionar,
2: que, que les ha traicionado que el, el que estaba infiltrado por la policía. Desde luego nosotros no sabemos quién es, ni sabemos qué personaje es, con lo cual de repente la peli, además de todo lo que tiene, se convierte en lo que se llama un hudunit. O sea, uh -huh. en una peli pues que podría ser perfectamente una peli de Sherlock Holmes o una peli inspirada sí. en una peli de Agatha Christie. o sea, sí, hay ya un no 10 negritos. Eso es, ya no solamente uh -huh. tienes la tensión de qué ha pasado, sino además tienes... Y quién es, entre comillas, el malo, ¿no? Porque aquí el bueno, eso porque es. tendría que ser el bueno, es el que ha ayudado a la poli, se convierte sí, en el malo que, porque, que... porque se, se está cargando a nuestros colegas.
0: Claro, y que y que Tarantino hace eso, a, 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 consigue eh, a hombres, o sea, mostrar a hombres que se comportan la mitad de la película como niños y hace que, nos, que, 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 que empaticemos con muchos de ellos cuando son criminales. Eso es. Son criminales. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí viene un momento un momento guapísimo que es el momento Tarantino de siempre, que yo creo que es una cosa que yo creo que se lo vi a Tarantino y es lo hace habitualmente, que es cuando han cogido, han capturado un rehén, tienen a un policía y abren el maletero. Eso y es, el, Ese plano desde ese dentro, plano del de, de dentro del maletero que luego utilizará. Está en todas sus películas. En todas sus películas. Todas al sus coger películas. Una cerveza de la nevera, la coge, veremos cómo coge la cerveza en, de la nevera. casi y, la, todas... y después, de verdad, no sé si fue ha sido en el primero, pero si, si ha sido, lo ha copiado todo el mundo. No, no, claro, claro, luego lo ha hecho mil veces. Él en casi todas sus películas
2: mete ese plano, ese plano contrapicado mm. eh, en el que se ve normalmente sí. en todas sus películas es que se abre un, un maletero, maletero y miran al maletero. Eso es. En Pulp Fiction está muy claro cuando están mirando perdón, la maleta. Perdón. Perdón, Perdón te hay uno igual
0: rato. y creo que es anterior. Y si no, que nos digan en Twitter, uno de los nuestros. Sí,
1: eso es que no me mismo, el título. Ahora
0: mismo me acabo de salir. En uno de los nuestros está ese plano. Cuando se llevan al otro por la noche sí, para señor. matarlo, sí, sí, para, sí, sí, sí. Eh, para enterrarlo. Y es
2: su homenaje, el homenaje de a Tarantino a, Quentin, a, a, a Martin Scorsese, vale. hacer ese plano. Ese plano se convierte en tan icónico que lo hace luego en Pulp Fiction, lo hace en todas sus películas, por, incluso es cool. en Malditos Bastardos que no ¿Sí? hay coches, ¿Sí? si te acuerdas, si sí hay un plano exactamente igual, copiado exactamente igual, cuando Brad Pitt o al... se acerca al, al alemán al que le va a clavar la esvástica, al sí, que le va a marcar sí. la esbástica en la frente, el plano, mientras está agachando el cuchillo hacia su frente, es exactamente ese mismo plano o sea, estamos en los también ojos, para meterlo. en los
0: ojos de la víctima.
2: Eso es, desde los ojos de la víctima uh -huh. o ese contrapicado, ¿no? Pero efectivamente, vale. ahí es donde van a sacar a ese policía, porque ya hemos ya ha llegado el señor, el señor Rubio también a ese almacén, se van reuniendo todos y vamos nosotros, eso, reconstruyendo ese atraco, reconstruyendo qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado aparentemente, por lo que nos van contando y vamos pillando más o menos, es eh, el atraco estaba todo perfectamente hilado, aquello estaba muy controlado, pero en un momento dado empezaron a sonar las alarmas, de repente en... Eh, no en
0: los cuatro no, es que llegó minutos... No, es que llegó la policía... La policía estaba allí. Y es que llegó la policía muy pronto. Eso es. Es que alguien ha tenido que soplar que íbamos a hacerlo. Se
2: dice... Eh, se tardan cuatro minutos desde que salta la alarma en claro. que aparezca la policía. En un minuto estaban allí los policías. Los policías estaban allí, nos estaban esperando. ¿Qué ocurre? Que este señor rubio, este Michael Madsen, se vuelve completamente loco, se lía a tiros y monta una auténtica carnicería allí... Y que cada uno se desperdica Y cada uno de ellos huye por un lado Hor, eh, Harvey Kittel se, se une a, a Tim Roth Al señor naranja, sí. el señor blanco Y esa es la primera margen. escena que vemos En el coche, una escena eh, eh, que Volvemos a lo mismo Originalidad, de cuándo Íbamos a pensar que unos macarras Que acaban de atracar un banco Se iban a coger de la manita Como va Harvey sí, Kittel sí. conduciendo uh -huh. Se iban a coger de la manita Para darse fuerza, de cuándo y vamos a ver que Tim Roth cuando se tumba, cuando se tumba en aquella cuesta donde le vamos a ver ya el resto de la película. Sí, el, el,
0: el, eso es, donde, donde, estará, pide... donde estará acostado toda la película, Y ¿no? lo,
1: lo que va agobiando, que es ese charquito de sangre que cada vez es cada mayor, vez mayor, que comentabais antes. Esa
0: sangre está todo el rato y casi ¿Y siempre pide... entra en plano, ¿eh? Sí, sí,
2: eso es. ¿Cómo le pide a Harvey Kittel me puedes abrazar, por favor, uh -huh. que necesito ¿verdad? que me abraces? Y él le abraza. Sí, sí. Y es más... Haciendo una parodia de lo que una madre le puede decir a un niño, eh, de quién es mi quién es mi cariño, quién es mi vida, sí. Harvey Keaton le empieza a decir, ¿quién es mi chico duro? Tú eres mi chico duro. Es que lo que
0: hablaba yo antes al principio, que ese, ese, ese su sello, convertirla, o sea, hacer que la violencia sea divertida, hacer parodia de algo tan violento y de un momento tan crudo que es el momento en el que en el que va en el coche de un coche de además que si veis la, tapice, la tapicería es blanca Eso es. para que para, que, resalte para, que, resalte para, más, todo. para que todo resalte y bueno y entonces vemos como otros de ellos han corrido otra suerte, otros llegan con el, con el rehén y de pronto, bueno, de pronto alguien es un alguien es un traidor.
2: Eso es. Vamos <risa> a ir viendo Flashbacks a lo largo de toda la película que nos van a ir reconstruyendo, no solamente el atraco, sino cómo se
0: montó Hombre, ese atraco. A mí el flashback que me entusiasma, y yo creo que es cuando cuando, cuando ya la película empieza ya a ser cumbre, aparte de haber tenido momentos que son de una originalidad impresionante, es el momento del flashback de por qué el infiltrado... Es el infiltrado. Ese, ese, ese flashback es absolutamente magistral. Es magistral. Podría ser
2: un cortometraje. Totalmente. Por sí solo. Totalmente. Y es uno de esos momentos de la película en lo que dices, aquí lo que estoy viendo es eso es... Esto es cine... Mucho esto cine. Esto es cine
0: de verdad. Esto es de alguien que sabe muy bien lo que quiere hacer, la planificación de esa escena. Vemos... Podría ser una... Una mini película. Claro, sí, es que es un
2: cortometraje, tal cual. Vemos cómo ese Tim rod llega a donde está ese policía, ese policía negro, que en otras películas ya, si, si Quentin mm. Tarantino hubiera podido, habría sido Samuel L. Jackson, claramente. Tran
0: tranquilamente. Claramente,
2: ¿no? Y cómo ese policía le va dando un poco las lecciones, le, le contrata primero, le dice, has conseguido meterte, infiltrarte en esta banda, tenemos que capturar a este tal Joe Cabot y tú vas a ser nuestro infiltrado cómo esa escena que comentábamos antes, cómo le enseña una anécdota que él tiene que ensayar y ahí vemos cómo se lo lleva a una azotea y lo pone a, a actuar. Sí, y le un dice cual, además, como, un policía cuenta, cuenta tiene que monólogo, ser Marlon Brando. Cuenta un
0: chiste, como...
2: Sí, 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 tiene sí. que ser Marlon Brando, le dice además en el propio guión. Un sí. policía tiene que ser Marlon Brando. Y aquí dice una frase que yo creo que es la esencia de todo el cine de Tarantino. Y él la mete porque sabe perfectamente... Que, que, que eso es lo que él está haciendo, Que define
0: ¿no? muy bien lo que, que es. Que
2: define exactamente, dice, lo que le, re, le da realidad a todo lo que hagas serán los detalles, las mm. pequeñas cosas. Si vas a contar que entras en un baño, tienes que contar si había jabonera o si era
0: uno de esos de, de, que, de un dosificador de jabón. Lo que luego se ca jabón. ha caracterizado el cine de Tarantino... Eso es, en que los el, pequeños los detalles. Los pequeños detalles hagan que una, o, que una obra sea una obra... Y otra sea una obra maestra, pues, ¿no? Que nos
2: acordemos de Pulp Fiction porque hay un rato antes de, de pegar 40 tiros que están hablando de del las McDonald's. Hamburguesas. Eso es. Esos pequeños detalles son los que los hacen creíble. Y en realidad lo que nos está contando es su método. Mi método es, primero voy a poner a estos tíos hablando de Madonna y de no sé qué y de naderías, y los voy a hacer reales, los voy a hacer cercanos a ti, los voy a hacer personas, y luego les voy a poner a pegar tiros y a cargarse a todo el mundo, de manera que eh, 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 te voy a contar una historia que es la
0: que merece el cine, ¿no? La que merece el dinero que has pagado. Pero primero te los voy a hacer real. Oye, ¿no? si, eh, si alguien quiere aportar algo, ya sabéis que estamos en Twitter, Ya ¿no claro. lo hemos dicho esta hora.
1: Estamos en arroba Mona parroquia, Arturo Parroquia, guión bajo la parroquia y gemma guión bajo Ruiz, sí.
0: Eso es, y si quieres poner algún momento, si quieres... También ver cositas de la parroquia, que ya lo dijimos, hemos inaugurado el Instagram de la parroquia, sí, que señor. también se llama guión bajo la parroquia. Eso es. ¿Eh? Que ahí estamos también. Porque somos súper coherentes en eso. Hombre. Eso y modernos. Es. En eso Oye, no vamos a, a escuchar algo más, Gemma. ¿Qué podemos escuchar más?
1: Pues eh, tenemos un casi ya llegando al sí, final. Sí. Cuando aparece en escena ese chico del que habéis hablado, Eddie, que es el hijo de Joe Cabo. Sí, sí. Y cuando Tim Roth... Está convencido de que el infiltrado es el señor Rubio y entonces Eddie le contesta esto.
0: Señor Naranja, me estás diciendo que un buen amigo mío, que estuvo preso cuatro años por mi padre, que no aceptó ningún trato, le ofrecieran lo que le ofrecieran. Me estás diciendo que ahora que está libre y nosotros le estábamos devolviendo el favor, iba a decidir así por las buenas... ¿Traicionar a sus amigos? ¿Por qué no me dice realmente lo que ha pasado?
2: Mira, ¿queréis que sí. os, os cuente más cosas curiosas queremos, de, de, queremos. de cómo el cine de Tarantino solo es una película? En realidad, lo que está haciendo Tarantino a lo largo de su vida es todo el rato una peli. Hay una escena también de, de este Chris Penn, inmediatamente anterior, en la que están hablando en el coche y, y Chris Penn cuenta la historia y dice, ¿os acordáis de la camarera negrita ah, esa sí, que sí, está sí. tal, no sé qué? Y uno de ellos dice, sí, eh, que se parece a Christy Love. Sí, la de la serie Christy Love. Y otro le dice... Bueno, no, no,
0: se parece a la de Jackie Brown.
2: Claro, le dice... Es. Christy Love, ¿quién la hacía? Y dice... Van Grier. Pan Greer No, Grier. Pan Greer hizo la película, pero no hizo tal. Bueno, pues esa referencia a Pan Greer Luego... Es, Pan Greer es la protagonista de... posterior de sí. Christy Love. Eso es. Otra cosa curiosa. Para el papel del señor Naranja hubo bastantes problemas porque eh, Harvey Keitel no estaba muy decidido por Tim Roth. ...le parecía que, que Tim Roth tenía que hacer una prueba... ...y sí. Tim Roth decía que llevaba ya mucho tiempo haciendo teatro... ...y que él no hacía una prueba y que no le daba la gana, ¿no? Entonces, bueno, al final aquello eh, se aclaró... ...pero mientras tanto, mientras decidían... ...si se iba a hacer o no se iba a hacer... Sí. ...tocaron a un actor que luego después haría películas con Tarantino a George Clooney. George Clooney estuvo a punto ah, de ser el señor naranja. Pero
0: George Clooney es está abierto hasta el amanecer. El, claro, bueno, yo es que esa no la está Dirigida con Robert a medias, por a medias Benzi con Tarantino. Robert Rodríguez. Claro, claro, con Robert Rodríguez. Es Eso decir, es, sí. que, que todo el que
2: todo el universo de, de, de Tarantino se va se va cosiendo ver, entre él. ¿no?
0: Tarantino, a ver que yo me enteré, hemos hecho algún cine sin anterior ya de Tarantino. Yo creo.
1: Y, ah, Kill Bill. y Kill Bill. es verdad.
0: O sea que... Y habrá que hacer va tocando, bastardos. maldito bastardo Y te digo una cosa, va tocando Django, ¿eh? Y Django, Django, Django. Tenemos Django George, también. Y, y, y mucha gente dirá, ¿y Jackie Brown? Pues la haremos, mira. ¿Tú sí. crees que se puede hacer Jackie mira, yo Brown? yo creo que... Es
1: mucha temporada, claro.
2: Yo creo que Jackie Brown es una peli que... Eh... El problema que tuvo fue venir después de Pulp Fiction. O sea, igual claro. que a Reservoir Dogs, mucha gente fue a por ella después eh, de ver Pulp Fiction. Le pasó
0: a Perales con un barco llamado Libertad. Claro, que después que sacas. Que, que, que después que sacas. Sacó. Ojo,
2: ojo. Saca Canción de Otoño. Ya. ¿Sabes? Sí. Tiro, te, tiro, te, de tiro de ventana lloviendo. Tiro de ventana lloviendo. Pero, pero, Canción de Otoño, que es un disco que. Lo escuchas ahora y dices, era mucho mejor disco de lo que yo creía. Sí. Pues eso mismo lo le pasa solapó, a Jackie Brown.
0: Velero, lo a... mató Lo
2: mató Belero. Sí. Pues esto mismo le pasa a Jackie Brown. Después de Pulp Fiction, él hace Jackie Brown y la gente que va buscando otro Pulp Fiction piensa que la película es un rollo. Yo te digo que es una peli que ahora te la pones olvidándote de Tarantino y te pones una interpretación espectacular de Samuel L. Jackson, unos sí, diálogos sí, sí, sí. de los mejores diálogos que ha escrito Quentin Tarantino, de verdad. Y te olvidas, porque evidentemente no tiene la fuerza de las otras pelis, pero te olvidas de esa fuerza y es un peliculón que tiene muchísimas vueltas que darle,
0: ¿eh? Pero yo Hasta creo que, que bueno, haremos que... primero Malditos Bastardos, yo creo, ¿vale? Yo Malditos Bastardos estoy loco Vale, por hacerlo? si nos echan. ¿sabes? Sí, ¿sí? sí. Y así nos aseguramos. Ya la dejamos hecha. Eso ya la dejamos hecha. La dejamos es, hecha.
2: Es. Oye, otra cosa curiosa. Sí. Con la famosa conversación de, de Madonna y el Like a Virgin, sí. eh, años después... Y True Blue,
0: True Blue. También True se habla Blue, de True tal,
2: Blue. Años después, eh, Quentin Tarantino fue... Porque sabéis que él es un mitómano enloquecido sí. y que cuando adora a alguien, lo adora... Y se comporta como un fan Como un fan, como bueno, pues, un groupie Él era un fan de Madonna Y eh, años después Él va a un concierto de Madonna Y le lleva un disco Un disco de, eh, donde estaba el Like a Virgin Le lleva un disco para que se lo firme Y se lo lleva evidentemente después a los camarinos Ya es Quentin Tarantino claro. Ya le dejan pasar, ¿no? Y la firma Me estoy
0: imaginando lo que le puso La firma de Madonna fue
2: Estabas equivocado, Quentin No era sobre pollas Era sobre amor Toma ya Firmado Madonna Toma. Ahí está. Esta es la firma que le deja Madonna y él ha enseñado alguna vez el disco que Bonita tiene firmado bueno.
0: por, por Madonna. Bonita firma. Bueno, y, y, y el final de la película, que ya estamos casi... Es pues que... el final es que aquello evidentemente se
2: descubre que el que Tim Roth es el, es el infiltrado, que este señor naranja ha sido el infiltrado y ahí tenemos esa escena marciana en la que cada uno está apuntando a una cosa, y aquí dejo la duda y que me la aclaren en Twitter, si quieres. Eso es. ¿Quién mata a Chris Penn?
1: Ah, vale. Vale, vale. vale, vale. ¿Quién
2: mata a Chris Penn? Quiero recordar que Harvey Kittle mm. está apuntando está apuntando a Joe Lo Joey que Cabot. tenemos
0: claro, digo ya, spoiler total, es que el infiltrado... Sí, sí, es. Que, sí, sí, lo que... acabo de contar, es no, no, pero ah. que, que liquida al señor Rubio. Sí, bueno, sí. Pero Eso, eso lo antes. tenemos claro, eso no sí, en el almacén. Que, que ha ha sido sido por eso,
1: que eso es lo que hemos escuchado. Digo,
2: digo Harvey Kittle está apuntando a Lawrence Tierney, es decir, a Joel Cabot. Sí. ¿sí? ¿Vale? Eh, Chris Penn está apuntando a Harvey Kittle. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y Joe Cabot está apuntando a Harvey Kittle. también. No, sí. está apuntando a Tim Roth, perdón, Ah, hacia vale, abajo, vale, 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 vale. ¿Vale? Bueno, ¿quién mata a Chris Penn? Y
1: vale, lo dejas lo mata. ahí,
2: ¿no? Contaré, si queréis, lo, o en Twitter ya lo contaré, la respuesta que dio Quentin Tarantino. No hay ninguna persona que mate a Chris Penn y Chris Penn se muere en la película porque <risa> le da la gana a Tarantino. ¿Pero quién lo mata? No lo mata nadie. ¿Y Vamos, que se muere de un infarto? un tiro
1: no podría llegarle en esa posición. Cuando
2: llegaron a esa conclusión, eh, Tarantino dijo... Efectivamente, esto está mal y lo vamos a dejar así para que los críticos del de resto de los años se coman la cabeza decidiendo quién mató a Chris Penn.
0: Y al final, si, si me queréis dar la que explicación, quién cómo, mata a Chris Penn. Para que veas cómo en la vida, que al final la vida real, en la vida real, se mató él mismo. Él solo. Él solo. Él solo. Ay. ¿Cómo son las cosas? De bueno, un tirito. De, bueno, no sabemos si de uno o de muchos. Que el cinesín de la parroquia hoy con reservo docs y, y bueno, y a ver a semana que viene qué peli hacemos. A ver, a ver, a ver. Pero digan ver. ahí en Twitter a ver qué peli, eh. Mona parroquia, Arturo Parroquia, gemma guión bajo Ruiz, guión bajo la parroquia. Venga. Hasta, Hasta mañana. Día, tío,